0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal 3005. Essa é uma noite muito especial, porque nós estamos fazendo a estreia do programa Caminho para a Iniciação, um programa idealizado pelo professor Walter e apresentado por ele. E hoje também temos uma convidada muito especial, que é a nossa irmã e amiga Carol Borges. E o tema do programa de hoje é Ciência Iniciática das Idades. Antes de passar a palavra para os nossos apresentadores, eu peço a todos que, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, curta o vídeo, e do, ao longo da apresentação participem, deixando a sua pergunta ou seu comentário aí no, no chat, que ao longo da programação eu vou fazer, intervindo e passando a pergunta para eles. Professor, uma boa noite. Boa noite.
1: Boa noite a todos. Boa noite,
0: professor... Carol. Boa Carol. noite.
2: Boa noite a todos.
0: Boa Prazer noite a todos. estar aqui. Então, a palavra está com vocês.
2: Comece, professor. Eu, e eu,
1: como sempre... Como eu sempre inicio e termino, eu digo... Luz, paz e amor para todos. Né? Começando a nossa, a nossa apresentação. Como o Alain disse... É, estamos numa nova fase de apresentação, né? inclusive é, estabelecemos um novo nome. Né? Eu só queria fazer apenas um comentário muito importante. O nome desta nossa, deste nosso trabalho agora, né? todo sábado, é Encontro, Caminho para a Iniciação. Na verdade, Caminho para a Iniciação, isso. Veja bem, eu só queria explicar o seguinte, não é caminho da iniciação, é caminho para a iniciação. Então, é um trabalho desenvolvido para dar informações a quem não entrou ainda no caminho da iniciação para entrar. Então, essas informações vão se se absorvendo, até que a pessoa passa do caminho para a iniciação ela passa para o caminho da iniciação. Agora, é claro que, também a título de informação, muito importante, a iniciação não é feita sozinha, a pessoa não pode fazer a iniciação sozinha. Ela, conforme o nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, a iniciação tem que ser feita obrigatoriamente, necessariamente, numa escola iniciática. Não é isso? Então. No nosso caso, a sociedade brasileira de biose. Por quê? Porque a iniciação exige... A iniciação não corresponde apenas a informações que nós vamos adquirindo, não. Informações, sim, mas também a transformação interna. E essa transformação interna tem que obedecer uma linha iniciática que é justamente correspondente a, a, a tudo aquilo que as hierarquias têm produzido através dos milhões de milhões de anos, né? e corresponde à ciência iniciática das idades. E, além disso, para complementar esse, esse, esse pensamento inicial, a iniciação, conforme o nosso mestre, o professor Henrique Jardim Souza, tem três pilares importantes, né? Que é justamente o templo, a escola e o teatro. Então, necessariamente para haver uma iniciação, a pessoa tem que ter uma, uma, uma comunicação com atividades templárias, não é isso? Tem a escola que ela participa, e tem a, depois, também o teatro, que é a participação da pessoa no mundo objetivo. Não é isso? Nós estamos num momento diferente da, da, do planeta Terra, né? em que nós estamos agora é, fazendo tudo via é, online, não é isso por motivos óbvios. Né? Mas é claro que todos aqueles que quiserem entrar na sociedade brasileira de Aí, sim, para fazer a iniciação, né? não é o caminho para a iniciação, ela vai fazer o processo de iniciação. Ela vai ter toda a informação necessária para, mesmo online, ela fazer a parte templária, se incluir dentro da parte templária, e incluir na escola, que faz parte das aulas, né? E são são dadas né? em, todos, em muitos departamentos no Brasil, E também aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Eu devo devo salientar que existe no Brasil uma variedade muito grande de escolas né, que dão um ensinamento à biose conforme os critérios do professor Henrique José de Souza. Então, o nosso trabalho é esse aí. Encontro, caminho para a iniciação. Fornecer elementos para que a pessoa... Que não, não se decidiu ainda, se decida sim ou não entrar no caminho da iniciação. Né? Aí é o, o livre-arbítrio que vai determinar. Hoje nós temos aí a presença da nossa querida irmã, Maria Carolina Borges de Almeida, né? Isso. Ela vai enriquecer com seus conhecimentos tudo que foi dito aqui, né? Então é muito importante essa, essa questão. É, nós iniciamos, iniciamos desde alguns dois meses atrás, iniciamos eu, eu apresentando palestras minhas, né? Palestras minhas. Mas agora foi ampliado. De vez em quando, algumas palestras, né? posso fazer, mas vamos pesquisar, ampliar os horizontes, pesquisando material da eubiose, material da, da HPB, né? Helena e livros de budismo, etc., para dar uma abertura maior a todo esse conhecimento. Acho que isso vai ser muito interessante para todos, né? para aumentar esse conhecimento. Então, o tema de hoje é, realmente chama-se Sabedoria Iniciática das Idades. Isso, para início. Né? E, como consta aqui do, do material que eu disponho, né? que é o um material... Da eubiose, né? E que foi amplamente pesquisado por pessoas muito estudiosas, etc., um né? material compilado por eles. Né? E começamos por um tema muito importante nos tempos atuais, que é justamente o que se chama egrégora. Uma coisa muito importante, né? Então vamos começar por aí. Depois a gente vai seguindo e vai penetrando em outros conhecimentos outros caminhos para dar uma visão geral do caminho para a iniciação. Então podemos começar é, dizendo o seguinte: como sabemos, a Terra é um globo que está em formação, né? apesar de ter muitos bilhões de anos, mas ainda ela tem um caminho muito extenso ainda a ser percorrido, muito extenso a ser percorrido. Desse modo, tanto ela quanto seus habitantes nós né? e outros, né? não só nós, habitantes, mas habitantes do reino mineral, vegetal, animal, etc. né? Estão sujeitos a transformações. que É a coisa da, da, que acontece no universo. Por isso, a Terra, como a natureza, está sujeita a cataclismos. Há uma série de movimentos sísmicos, do mesmo modo que os seus seres têm que mudar muitas vezes de corpo. Assim, os seres e a natureza, como linhas paralelas, sofrem transformações lado a lado. Dentro do atual sistema evolucional da vida, em que o homem se encontra, um ser superior classificou a humanidade como hierarquia dos jivas. Essa nossa hierarquia é chamada jiva, nós humanos. É algo que está se formando mas que não está completo. Ainda falta muito para terminar essa essa fase. né? Embora as nações tenham modos de viver diferentes e falem línguas diferentes, constituem a humanidade, representando assim a unidade. Por isso que é uma unidade, né? a humanidade. A unidade é o todo da diversidade. Os seres humanos têm capacidades diferentes. Temos um corpo físico, um corpo anímico ou consciência psíquica, um corpo espiritual ou consciência espiritual. Logo, os seres humanos também terão esse valor. Por isso, a hierarquia dos jivas, como humanidade, também terá esse valor. Por isso, a hierarquia dos jivas, repetindo, como humanidade, está produzindo algo. Fisicamente, todos os seres da Terra estão concorrendo para uma experiência única, variando de pessoa para pessoa apenas em nuances, apenas em em, em especificidades. né? Fisicamente, todos nascem de um pai e de uma mãe, mas psiquicamente, há grupos de seres tangidos pelo mesmo ideal. Assim, do ponto de vista religioso, vamos falar das religiões, o verdadeiro católico, ou protestante, ou fiel, enfim, vive o Cristo como modelo de perfeição. Os budistas, do mesmo modo, vivem o Buda. É isso? Todos esses pensamentos afluindo para um mesmo ponto é como um grande número de riachos que desaguassem num lago. Esse conjunto de pensamentos é o que podemos chamar de veste psíquica do ser humano. A veste emocional de um... A veste, a veste emocional de um Cristo Vemos que no, no ocidente Embora haja várias religiões Todas pensam no Cristo Assim como no Oriente Se pensa no Buda é isso. Com isso Forma-se Cria-se um egrégora Aí entra a questão da egrégora no um ser psíquico né? É uma veste caia Chama-se isso na iniciação como uma veste de Shambhogakaya, de um Buda ou de um Cristo. Por isso, não surge esse seres supremo no mundo de uma hora para outra, porque são fundos de um esforço. Todo homem possui um grande poder de criação e o conjunto de pensamentos e emoções de uma coletividade cria uma potestade. É então, um trabalho em conjunto, né? Mas a humanidade só cria coisas perfeitas? Uma pergunta que a gente pode fazer. A humanidade só cria coisas perfeitas? Não, não, claro que não, nós sabemos disso. Assim como a humanidade cria a alma de um Cristo, com seus mais elevados pensamentos, cria também um anticristo com pensamentos mais negativos. É a questão do bem e do mal, né? A essas criações é que os orientais chamam de egrégora. Então, egrégora é o pensamento humano, né? O que nós pensamos não fica somente aqui no cérebro, não. Ele cria coisas no plano mental. E esses, essas coisas agem, agem como se fossem seres vivos. É isso. Então, é aí que chamamos de egrégora. Ele tem uma ação muito intensa. Né? Assim como se cria egrégora coletivo, cada criatura cria por sua vez sua veste, sendo que constituída a quantidade positiva é o que muitos chamam de anjo da guarda, é isso? Mas também pode criar o seu ódio, um demônio, um anticristo, uma alma maligna, dependendo do pensamento. É por isso que é muito importante pensamentos positivos, elevados, né? para sempre criar coisas muito boas no plano mental. Né? Desse modo, se a humanidade vive pensando em guerra, nação contra nação, religião contra religião, cria um anticristo mais potente do que o Cristo. Ou seja, não que seja mais potente do que o Cristo, mas o próprio Cristo, as entidades superiores, não têm acesso. Não têm acesso à nossa vibração. Então, nós simplesmente bloqueamos. Bloqueamos esse processo de comunicação com esses seres superiores. né? Então, de sorte que não adianta os religiosos pedirem ao Cristo que os auxilie quando faz orações, porque o poder do anticristo fica muito maior, na verdade, por mais orações que se faça. O importante é a atitude mental do ser humano criando egrégoras positivas. Positivas. Assim, nessa época, os homens corretos são poucos. A gente consta desse, desse material aqui e a gente concorda com isso. Os homens corretos são poucos e os desonestos proliferam no mundo inteiro. É, faz parte da humanidade. Isso tem uma explicação. A eubiose, quem entra na, na escola de eubiótica, ela entende, passa a entender perfeitamente por que, que acontece isso. Essa é a época em que vivemos que, em vez de se descobrir o meio de se exterminar o câncer, por exemplo, preferem investir em armamentos para destruir a humanidade. Por isso é que se diz que estamos num fim de ciclo. Nosso mestre sempre afirmava isso, estamos no fim de ciclo. Sim, porque impera o anticristo. Assim, nos colégios iniciáticos, os discípulos, nesta fase que nós vivemos, que é a idade do ferro, Kaliuga, nesse ciclo lunar passado, procuram encontrar seu Cristo interno, para agrupados e equilibrar a humanidade. E estes seres não são bondosos profissionais, mas honestos e conscientes. Trabalhando para superar o ciclo agonizante e preparar um novo ciclo ao era. Ou então fala-se num determinado ano. Foi estabelecido no ano 2005 como o ponto inicial para uma transformação eterna. Uma transformação muito grande na na humanidade, no no alvorecer do terceiro milênio. E isso vai se concretizar no ano 3005. Nosso mestre deixou esse esse ensinamento. né? No ano 3005. Esses seres têm os seus seus sentidos voltados para um caminho reto criado por seus pensamentos. Então, em princípio, nós podemos, então, passar para a nossa irmã Carol dar os seus comentários. Existe uma parte da humanidade criando egrégoras negativas e existe uma parte da humanidade criando egrégoras positivas. E isso é claro que no livro, no verdadeiro... No livro do nosso mestre chamado o verdadeiro caminho da iniciação, o penúltimo capítulo chama-se O Grande Embate. Então hoje nós estamos isso, o verdadeiro caminho da iniciação. O penúltimo capítulo chama-se O Grande Embate. E o nosso mestre explica direitinho o que está acontecendo. O embate entre as forças lunares e as forças solares. E é desse embate que vai surgindo a possibilidade de que nós tenhamos a nossa evolução garantida uh, pelo uh, por todo esse processo. Apenas eu digo, antes, eu vou pedir para a Carol dar a sua opinião, é claro que aqueles que não estiverem em condições de seguir para uma nova civilização serão retirados da Terra. Perfeito? Isso vai vai haver é uma seleção. Mas o próprio Jesus Cristo falou, né? Separação no... do no... joio e do trigo. Então... Aqueles que não estiverem preparados para uma nova civilização serão retirados da Terra e levados para outros globos evolutivos para continuar sua evolução lá. E os que estiverem em condições continuam na Terra produzindo frutos para uma nova civilização. Então são esses os primeiros pensamentos que nós estamos lançando. Isso nesse nosso novo modo de, de explicar as coisas. E eu peço para nossa querida irmã Carolina para dar a sua opinião a respeito. Professor,
2: obrigada. viu? É, é, parece que a gente combinou assim, de complementar. né? Parece. Quando, eu, quando, eu, quando eu vi o tema, porque o convite também me foi feito essa semana, e eu estava muito atarefada também com os meus trabalhos, mas eu já fiquei pensando, já fui semeando o que, que a gente poderia falar para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois, né? Então, a primeira colocação que o senhor fez, que foi que a gente não deve querer evoluir sozinho, é, a gente tem aqui no Pequeno Oráculo, que é um livrinho que a gente tem de uns preceitos que temos na eubiose, é, e que a gente deve ler sempre. Daqui tá é pequeno, o meu já está até gasto, porque eu já há muitos anos que fico com ele. É, então, assim, eu penso que... a. Olha o meu é sua... está é, aqui. O meu não tem nem mais nada escrito aqui, que não dá nem para ver. Fica do é, lado... Fica na é, minha
1: mesa de trabalho aqui. Eu tô sempre.
2: professor, dentro. então, diz assim, diz o professor e depois... É muito, muito desses excertos aqui, eles são copiados, eles, eles vêm da Vedanta, né, dos Vedas, tudo. então, isso passa de, de tempos em tempos, de idade em idade. Então, diz assim, que o egoísmo de querer evoluir sozinho ainda é um grave erro. Um crime de lesa lei, de lesa humanidade. Perfeito. Então não adianta, não adianta, se nós temos que cuidar da nossa individualidade, quer dizer, é uma, a gente se prepara para poder trabalhar em grupo, para trabalhar na, e na comunidade, para trabalhar na coletividade. Porque humanidade é coletivo. Então, são vários seres evoluindo como nós, a gente nasce numa família, ganha um nome, né? Vem, vem resolver aspectos da vida cotidiana, da vida mundana, mas isso só não nos satisfaz chega um momento que algo, a nossa alma começa a pedir outras coisas então somente aquelas coisas do dia a dia, as coisas cotidianas, elas são importantes mas elas não dão conta das necessidades evolutivas que um ser humano naturalmente deveria ter então nós a a, a divindade semeia semeia de montão, né? lança muitas sementes, não se sabe o que vai ser colhido então, todos têm a oportunidade de evoluir de acordo com as suas tendências. Né? As sementes são, são lançadas. É como quando quem joga a joga rede no mar para colher os peixes, né? para se alimentar naturalmente, porque a pesca em si ela é uma nidana, isso é uma contravenção à própria vida. Você só deve, se for para matar o animal, por, pelo objetivo de comer, e nunca para fazer se divertir com o sacrifício de qualquer espécie, né, então, é, diante de tudo que o senhor colocou aí, que foi muito bacana, está muito bonito, é assim, é na nossa vida cotidiana, mesmo a pessoa que não foi, por exemplo, com um caminho de iniciação sério como o nosso, a biose é uma escola séria, os irmãos podem não ser, mas a escola é séria, o professor é sério, a divindade é séria, Às vezes os irmãos, no afã de querer achar que já está iniciado, querer saber mais do que o outro e tal, incorrem naqueles cerrados abrolhos, como diz o professor. Você estava construindo um caminho bacana, de repente a vaidade tomou conta de você. E você, quando viu, foi parar em outro lugar e até que volte novamente... Mil calpas passarão, por exemplo, no meio desse caminho, né? Então, isso é de a, as duas a tríade que compõe a nossa iniciação. Ela pode ser vivenciada no dia a dia da pessoa. Que a escola você aprende algo, você precisa aprender algo novo para você dar mais um passinho, bebezinho. Nasce deitadinho, mas depois vai sentar, vai ficar em pezinho, vai dar passinho, vai andar, depois está correndo, depois está subindo escada, está avançando, crescendo, se desenvolvendo. Esse é um processo nosso que ocorre no corpo físico, no corpo anímico e no corpo mental. Então, nós nunca podemos parar de estudar. A gente nunca pode parar de aprender. Nós somos um exemplo disso. né? Eu sou aposentada de um trabalho, mas comecei um outro trabalho, o senhor também é aposentado de um trabalho, e e continua com o trabalho de divulgação daquilo que considera justo, honesto, criativo e evolutivo. Então, a vida não para. né? Às vezes, a pessoa só quer fazer viver o gozo da vida. né? Isso Isso é uma etapa do desenvolvimento humano, depois os outros gozos, eles acontecem na psique e na mente, né, a felicidade de poder aprender algo novo, de ler uma revelação, de alguém falar, você faz um grau, depois vai para o outro grau, então nós temos lá uma série peregrino que dá, mostra, né, que abre a cortina para a pessoa ver se quer seguir aquele caminho do que é a eubiose vai tratar, aí você vai no Manu trabalhar a sua mente, depois você vai no Yama trabalhar o seu emocional, então você sofre lá aquelas dores, você se defronta com a sua sombra, né? E aí você fica pensando, será onde está a minha luz? Eu tenho tanta sombra, ou eu não tenho sombra nenhuma? Eu já ouvi gente dizer, não, o Yama para mim foi tranquilo. Então você não viveu ainda o seu Yama. Você só vai viver o Yama quando você começar a arrancar a pele porque não, quem, tá, quem já está perfeito não está não não tá fazendo grau de grau em grau, já está perfeito, nem precisa passar pelas, por todas essas etapas que nós passamos na vida, né? caindo, chorando, né? toda hora cai, levanta, cai, levanta. Né? Então, é um caminho difícil, a eubiose é muito difícil. Não é para qualquer um, o precisa ter muita vontade de querer evoluir, de querer se melhorar, de querer aprender, e, sobretudo, de querer trabalhar pela humanidade. Então, tem a escola, então, a escola é o ensinamento, né? O teatro é a nossa experiência na vida. Nós estamos fazendo um teatro aqui nesse momento de forma online, porque nós adquirimos alguns conhecimentos na escola, adquirimos conhecimentos na vida com o que a gente aprendeu na escola, né? E agora estamos fazendo aqui a troca, né? É trocar o conhecimento que adquiriu, que aprendeu, aquilo que é corretíssimo que está dentro da sabedoria iniciática das idades e aquilo que é uma experiência pessoal nossa, né é a gente vivendo as experiências do que a sabedoria iniciática das idades trouxe e eu fiquei pensando muito nessa questão da, da sabedoria iniciática das idades, antes de falar da questão do templo, que assim é, na hora que o Alan falou sabedoria iniciática das idades aí estava escrito ciência iniciática das idades, né? foi mudado Na hora me veio uma palavra, uma frase, Gupta Vidya, porque é uma coisa que eu me encanto muito e que eu sempre penso nisso. Gupta Vidya, são duas palavras. Vidya é sempre sabedoria, é sempre conhecimento. né? Gupta, aquilo que está oculto, aquilo que está velado, aquilo que está guardado. né? Então, aquilo que está guardado, a sabedoria da vida, ela sempre está guardada, ela nunca está exposta para não ser vilipendiada. Porque nós estamos evoluindo, mas assim a gente tem muitas carcaças né a gente tem muita pele grossa ainda para tirar então você profana o conhecimento que é a sabedoria iniciática das idades né que são os grandes iniciados, os budas os avataras eles bebem nessas fontes assim como bebeu também a nossa queridíssima blavatsky. Então, a Blavatsky também. Onde foi beber? Foi beber na fonte. A fonte da sabedoria é aquilo que a gente chama de Gupta Vidya, ou sabedoria iniciática das idades. É é de lá que jorra permanentemente a, a vida, a existência. Todo conhecimento vem dessa fonte. Mas as pessoas não têm acesso a essa fonte, a não ser por pessoas que venham à frente trazendo um pouquinho dessa sabedoria. Nosso mestre, professor Henrique José de Souza, trouxe essa sabedoria para todos, para os irmãos, que a gente ainda não é capaz de decifrar, né, às vezes a gente só conhece, e lá numa beiradinha, numa coisa muito pequena, porque a gente não tem ainda todos os corpos necessários para a gente poder entender a, a, a imensidão que é esse conhecimento. Mas nós estamos nos esforçando, né? nós estamos aqui, estamos falando, a gente vive a nossa vida em função desses conhecimentos e sempre na esperança de poder conhecer um pouco mais e de ser alguém melhor nesse sentido. E a parte templária, né? que é a parte ritualística, a parte templária, que ele, o sagrado em nós, ele tem um momento especial. Então ele tem uma geometria né, para acontecer, não é como chego lá, estou desesperado, vou rezar, sei lá o que que eu vou rezar, o que que eu vou pedir para Deus, tal, você você perde o contato com o divino quando você faz certas práticas, porque se você está sofrendo, seja lá por por que motivo for, você precisa se examinar e ver o seu ego está sofrendo, ele foi magoado, alguém, não fizeram o que você queria. Aí você fica sofrendo e quer que Deus, a divindade, resolva um problema humano. Não tem como, gente. Cada coisa no seu devido plano. Nosso professor fala assim, a gente deve encontrar Deus em nós mesmos, no nosso interior. Mas se você fica com seu olhar só voltado para as ofensas pessoais, para as críticas, para as coisas que você não consegue ter, você fica identificado com um monte de bobagem, então você não tem acesso a essa natureza crítica, né? ao Cristo interno. Não tem acesso. Então, a eubiose ela trabalha com esses três componentes básicos. Isso é uma tríade. Né? Então, você trabalha o corpo físico, trabalho o corpo emocional e trabalho o corpo mental que é o corpo espiritual. Então, mas isso não é uma coisa de um dia para o outro, nem é uma coisa de conceito da sua cabeça. Trabalho, 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 trabalho diário. Você se defronta com mu- com muitas muitos desafios no seu dia a dia, desafio em casa, se tem filha é com filha, é com marido, é com a esposa, é com não sei quem, de, na escola iniciática com os irmãos, né? Com os irmãos não tem maior desafio É o caldeirão do diabo você, se, você Todo mundo com seus egos acesos Um querendo ser melhor ou mais que o outro E às vezes, se ficar nesse embate Esquece da finalidade do trabalho Perde o objetivo, perde a meta Ficou brigando lá embaixo, esqueceu De ir lá para a parte de cima Né? Então, essa, isso, é, eu acho que complementa um pouco o que o professor fala, essa questão da Gupta Vidya, então, essa sabedoria iniciática das idades, ela sempre foi dada para poucos, e sempre Jesus era de boca a ouvido. Para, para todas as pessoas, né, falava-se uh, publicamente, mas para os doze apóstolos, para aqueles que realmente estavam interessados no Avatara, era de boca a ouvido. Por quê? Para não ser distorcida a palavra. Então, a gente precisa ter, na iobiosa, a gente sempre fala, e eu falo isso no Iama, quando eu estou dando aula para o pessoal do Yama, a gente precisa ter muito zelo pelas coisas sagradas. O professor falava, e o Alain, de questão de... Ah, você se arrumou tal. A gente, para a divindade, estamos sempre lindos, né, sempre o mais bonito possível. Arrumado, sim, limpinho, banhado, na, na sua melhor forma. Você vai entrar em contato com a divindade. Essa pandemia nos obrigou ao silêncio, entrar na gupta, a gruta, a sua gruta aqui. Será que a vida que eu estou levando... É uma vida que realmente vale a pena, da maneira como eu estou me comportando? O que é que eu estou oferecendo para a humanidade como produção minha? O que é que eu sei fazer que eu posso compartilhar com o meu irmão? O que eu posso oferecer? Cada um de nós está experienciando uma coisa, e cada um de nós é um projeto da divindade. O que, é que eu posso oferecer? O que, é que eu estou oferecendo? eu estou só consumindo aquilo que eu recebi? Poxa, alguém veio antes de mim e permitiu que eu estivesse aqui hoje para poder estar falando junto com o nosso querido professor Walter? O Alain, que faz todo esse trabalho para permitir que a gente apareça aqui do nada? Há pouco tempo isso seria impossível. Seria impossível a gente ter a imagem da gente projetada numa tela, falar com uma outra pessoa, com um público, através de uma tela. Esse, esses são méritos que a humanidade vai ganhando. Possibilidades de conexão aquarianas, né? uranianas, como diria o professor. Né? Então, você, a gente está tendo acesso a isso, mas não são todos, porque nós, todos que estamos vivos hoje, teríamos que estar aqui vivos hoje para mostrar o que é que sabemos fazer. Você você gastou a vida porque você usou. Você usou o mineral, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, que você nasceu humano, pelo menos aparentemente, e você só vai consumir a existência e não vai oferecer nada? Né? Então, os bens bens perecem. Será que nós viemos aqui para detonar a terra e todos os mananciais? Hã? Essa é uma questão. Passo agora para o professor completar.
1: Tudo bem. Então, so, professor, de...
0: antes o senhor dar continuidade, é... Carol, quero dar uma notícia para você. Você está falando para mais de 100 pessoas nesse momento, você e o professor. Então, parabéns aí pela colocação de Forte. vocês. Estamos com uma boa audiência. Temos pessoas de Taubaté em São Paulo, Fortaleza, Contagem, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília. Aqui em São Paulo, departamento da Moca, departamento de Santana, Rio Preto, também em São Paulo, Curitiba, Paraná, Recife, Navegantes, em Santa Catarina, Rio Claro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Itu, em São Paulo, Vila Velha do Espírito Santo e Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
2: Tá? Quando, olha, olha só o que, que, há, o que, que há, esse progresso faz, né? Essa possibilidade de conexão mental, né? Porque isso aí tá ligado a um chakra aqui, que é o nosso chakra frontal, já desenvolvido coletivamente para a gente poder só... fazer essas trocas.
0: Deixa eu só atualizar tá aqui: Nova Chavantina também, Olinda, Pernambuco, Joinville, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E se eu esqueci mais alguém, depois eu anuncio. Professor, a palavra está com o senhor.
1: Muito bem. Então, excelentes considerações da nossa irmã. Boa... Carolina Borges, desse excelente, viu? Veio está enri, enriquecendo muito a nossa reunião. Então, continuando a gente vê que muitas pessoas sonham com monstros e não penetram no real sentido, não percebe que estão vendo a si próprios, porque isso tudo é gerado dentro da própria mente humana, né? Da mente humana, né? Neste momento, essa pessoa está se refletindo no espelho, na consciência psíquica ouvendo as suas criações de ótimo. É isso? Se essa mesma pessoa, entretanto, aos poucos, tiver interesses nobres e pensamentos sadios, poderá ainda sonhar, continuar a sonhar com monstros, mas a poucos definidos e aos poucos sonhará com outras formas. Está modificando o próprio karma pela força da sua vontade, do seu interesse. Se o homem tem ódio, inveja, vingança, gera uma causa que inevitavelmente acarreta um efeito. É por isso que o nosso mestre sempre afirmou nada acontece por acaso. E realmente nada acontece por acaso. Porque se eu admitisse que as coisas acontecem por acaso, eu teria que desacreditar que existe uma lei universal agindo. né? E o nosso mestre afirma, nada acontece por acaso e a lei universal é justa e perfeita isso é muito importante, né? Se um ódio, se o homem tem ódio, inveja, vingança, gera uma causa que inevitavelmente vai produzir um efeito. Se um Deus extrai entre os homens e as suas emoções são semelhantes a esse Deus, ele será visto e compreendido. Ao contrário, Se estiverem os homens dentro dessa tônica emocional que nós estamos falando, ele será apedrejado e nem sequer visto. Por isso é que existe o karma coletivo e o karma individual. existe o karma coletivo e individual. Assim, a síntese do ódio, quer individual, quer seja coletivo, cria um Buda negro universal. É isso? ou particular, ao contrário, será criado um Buda branco universal como síntese de toda a criação positiva da humanidade e do mesmo modo parcial, isto é, particular para cada ser. Quando no homem, existindo um egrégora negro, que eu costumo chamar de antievolutivo, eu prefiro chamar de antievolutivo, modernamente, né? E outro egrégora branco, que eu costumo chamar modernamente de um egrégora evolutivo. Não é isso? Este se manifesta à medida que, por exemplo, avança o egrégora branco. É o discípulo fica inseguro. Isto é, aquilo que vibrava com o mal, debate-se. Porque existia e quer permanecer. São pensamentos cristalizados que têm a permanecer. Nesse momento, o discípulo duvida entre em conflito, inseguro, até que o egrégora branco avança e vença. No Oriente, o guru geralmente não interfere, o guru onde é o mestre, né? não interfere para que o discípulo, iniciando sozinho, resolva suas vidas e tenha confiança em si. É por isso que nessas ocasiões os discípulos recebem ordem, para caminhar pelo mundo e aí, através de suas experiências, consiga realmente ter confiança em si. Isso o nosso mestre afirma, é um processo iniciático. O nosso mestre afirma que nós não devemos simplesmente absorver aquilo que nos dizem. Parta, de, venha de onde vier. O nosso mestre diz magistralmente, né, como um grande mestre que é... Que é que é, né? que nós devemos tirar as nossas próprias conclusões. Quer dizer, tirar as próprias conclusões é justamente fazer a transformação interna. Fazer a transformação interna. Né? É por isso que até o pai para a irmã, eu sempre nas aulas, né, é, fala-se na terceira raça mãe lemuriana, não é isso? onde foi dado a possibilidade do livre-arbítrio. né? Então, fala-se muito. Então A humanidade alcançou o livre-arbítrio. Entretanto, nós devemos, de maneira iniciática, pensar de uma outra forma. O livre-arbítrio não é uma doação, é uma conquista. O livre-arbítrio é uma conquista. Tanto que grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Ele prefere seguir a cabeça dos outros, sem discutir. Na verdade, por exemplo, um terrorista Ele simplesmente obedece, obedece o que lhe dizem para fazer e faz, não utiliza o livre-arbítrio. Quando ele devia dizer, eu digo isso em outras situações, né? outras situações, várias, né? o o indivíduo que age o livre-arbítrio deve dizer, não, mas por quê? Por que isso? Eu vou pensar, eu vou meditar, eu vou realizar uma reflexão a respeito para ver se realmente eu devo fazer isso ou não. Isso realmente chama-se livre-arbítrio, né? Aquele, então, aqueles dois egrégoras que nós falamos, né? um egrégor involutivo e um evolutivo, são como dois polos. O polo positivo e o polo negativo agindo como causa para criar efeitos negativos, ou efeitos positivos. Se a humanidade, a fim de um determinado número de anos, criou mais malefícios do que benefícios, ficará derrotada. Né? Então, é uma questão, é o peso. Isso é um peso enorme para um acúmulo de karma e isso vai ter que ser resgatado de qualquer forma, porque a lei é justa e perfeita. Se criou um egrégora positivo, né, consegue uma civilização fulgurante. Conseguiu ou proporcionou uma idade solar. E nós estamos caminhando... Depois nós vamos analisar essa questão do passado lunar e do futuro solar, né? E ele caminha para um futuro solar. A chave hermética para analisar e entender as religiões e para explicar os milagres reside no estudo e reconhecimento dos egregores. Eu já vou passar para a nossa irmã Carol Borges para dar as suas informações, simplesmente falando o seguinte, estes são entidades autônomas, semelhante a uma classe de devas, os egrégoras, né? Que se formam pela persistência e a intensidade das correntes mentais realizadas nos centros verdadeiramente espiritualistas. Pois nos falsos, inclusive naqueles que procede de maneira não evolutiva, né? Como pode dar um, vários é, exemplos, tais criações psíquementais Se transformam em autênticos monstros que passam a perseguir seus próprios criadores, bem como frequentadores desses centros. Então, isso é muito importante, a nossa parte mental. Nossa parte mental, né? Porque tudo que nós criamos gera, tudo que nós pensamos gera algo no campo mental. É isso? E quanto mais nós estimulamos esse pensamento, essas estruturas mentais vão se fortificando, vão aumentando, etc. Né? Então, a gente pode ver no mundo, é, muito frequentemente, a criação desses egrégoras e as pessoas se integram nesses egrégoras e acabam fazendo coisas que não devem. Coisas que não devem, Na é verdade? Lá, um exemplo, para passar para a nossa irmã, um exemplo muito simples, que é são as torcidas organizadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vimos né? na Inglaterra, houve um momento em que eles só pensavam em destruição, em ataques E até a lei acabou proibindo a atuação Então, às vezes, o rapaz, o um menino não não mal intencionado Mas ele se integra nesse grego e acaba fazendo coisas que não deve Justamente porque ele fica dominado por esse grego. Isso é muito importante, essa questão do pensamento positivo É o caminho para a iniciação. E dentro da iniciação, isso é dito frequentemente, que o pensar positivo é algo muito importante para a transformação interna. Eu passo para a nossa irmã Carolina.
2: Então, então, a respeito, por exemplo, da não interferência né, da divindade nas ações humanas, de verdade mesmo, o livre-arbítrio, ele só pode ser utilizado de forma criativa, quando a pessoa tem autoconhecimento e domínio de si mesmo. Aquele que não consegue dominar suas emoções, que não consegue dominar o seu lado sombrio, ele vai agir é, de forma como egrégora mesmo e na, no lado sombrio. Isso é natural. Isso é, é perfeitamente natural. Somente pode usar bem o que se chama de livre-arbítrio quem tem o conhecimento, conhecimento interno, Conhecimento da alma, conhecimento espiritual. A pessoa que não tem contato consigo, ela é impossível, isso, ela não tem condições. Então, a única forma de agir é como alma-grupo. Né? Isso em todos os sentidos. Alma-grupo, primeira primeiro alma-grupo que nós temos é a nossa família. Né? Você nasce numa alma-grupo ali, que é a sua família. Você, para se tornar independente da sua família, você precisa ter conhecimento, ter a autoavaliação, um pensamento livre, baseado em conceitos e conhecimentos. Uma coisa que o professor fala, o professor Walter, só pode ter pensamento positivo quem tem conhecimento. Quem Bom. não tem conhecimento não tem pensamento nenhum. Por quê? O pensamento e o instinto eles, são, eles se confundem na pessoa que não tem conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, ela age instintivamente. É como o animal, por exemplo, o animal tem pensamento, mas é instintivo. É um pensamento para a sobrevivência da sua espécie, né? para manter a vida, para manter a procriação. Quem sabe, quem pode pensar é o homem. Pensar, saber que pensa e tomar as decisões segundo os seus próprios critérios. Isso é raro ainda na sociedade atual. Já está já começando, mas ainda é um pouco raro, né? Então, em geral, nós, nós seguimos os outros. Então, as pessoas seguem outros, elegem gurus e vão seguindo. É, seguindo, seguindo e assim, definitivamente, a pessoa não para para pensar e ela não consegue pensar porque ela não tem conteúdo mental. Você, para pensar, você precisa ter um conteúdo. Então, por exemplo, como eu falei, simples, para quem está começando o caminho... O caminho da iniciação. O caminho da iniciação, segundo a nossa escola, por exemplo, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, fala que você precisa meditar. Mas não fala para você passar o dia inteiro com a perna cruzada, em Padmasana, numa posição lá, se, se, se ferrando todo com o seu joelho, que às vezes não consegue dobrar. Não, a nossa iniciação diz que você leu isso aqui, você passa o dia, a noite, todos os dias da sua vida, pensando no mesmo assunto. Um assunto que vai elevar a sua capacidade psicológica e mental. Até que você fure aquilo que a gente chama de A caixa, quinto princípio. De tanto que você ficou querendo saber, conhecer aquele assunto, de repente o assunto se apresenta para você. Mas foi você que foi lá. Você que ficou lá lavando o prato dez mil vezes, como falava o venerável irmão Pugliese. Pega, fica lavando o prato. Lava o prato, esfrega mil vezes lá o prato. Mas para quê? Vai, esfrega. Fica esfregando o prato. vai Por quê? Naquela, naquela, Naquela rotina você dá um nó na sua mente emocional e quando você vê, você já está pensando em algo. Você fala, Eureka, descobri um negócio aqui. Tem uma frase aqui no pequeno oráculo. O pai não interfere nos pecados nem nas boas ações de ninguém. A luz da sabedoria está obscurecida pela fumaça da ignorância. E o homem, iludindo-se com isso, pensa que a fumaça é a chama, não podendo enxergar o que está atrás daquela. Vale dizer também, quando a gente diz assim, você, você se baseia na letra que mata e, e, e esquece do espírito que vivifica, que é o simbolismo. A eubiose, assim como a mitologia, a astrologia, a numerologia... A Gupta Vidya trabalha com os símbolos, o significado das coisas. Então, a pessoa que está ca... criando um caminho para a iniciação, ela começa a observar no entorno dela que papel que ela tem nessa vida. Se é filho de fulano e se cranta, mas e a sua alma veio fazer o que aqui? Vai chegar uma hora que a alma precisa bater asas e voar? porque ela ela cresceu, ela amadureceu, estou pronto para procurar o meu caminho? Às vezes, quantas pessoas vieram, às vezes, famílias cristãs, católicas, família evangélica, ou ou qualquer outro caminho que as pessoas seguiam, às vezes, caminho nenhum de, de religião, filosofia nenhuma, e a pessoa tem uma ligação pelo passado dela Com um caminho de iniciação. Às vezes, ela vai percorrer 50, 60, 70 anos, aprendendo coisas lá fora, e de repente alguém diz: Olha, eu sou daquele lugar lá, vou naquela. Eu sou da Iobiose, mas nunca ouvi falar nisso. O que é isso? Olha, uma escola de iniciação vai lá. Você não deve dizer do que se trata. Porque a pessoa precisa ver com os próprios olhos, ela precisa sentir, ela precisa perceber com os sentidos dela se aquilo é um caminho que lhe diz respeito. Então, às vezes, você chega e já... Quantas pessoas chegaram e caíram no choro, assim, e quase morrer de tanto chorar, diante do, do... diante da Vila Helena, às vezes, no obelisco, a pessoa chegou lá e, de repente, tinha que viver tantos anos e tantas coisas, e às vezes coisas pesadas, para poder, de repente, se encontrar, chegar de novo no caminho que um dia parou, foi interrompido pela morte, ou por alguma alguma coisa que se tenha feito. Porque, assim, a gente sabe, percebe, que o caminho da iniciação ele, ele é um caminho, que ele é um fio, um fio cortante. Quando você vai andando nele, você vai andando nele, você vai percebendo para onde você não deve olhar mais. Porque qualquer queda, qualquer desvio te faz voltar lá, não, às vezes no começo de novo, porque você sabia você já sabia, você conhecia, às vezes você arrisca, não tem problema nenhum em arriscar, não é é, é pecado, não vai sofrer castigo, nada, você só tem que, às vezes, voltar no final da fila, ou na metade da fila, para poder fazer tudo novamente, é assim que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, isso é para todos, porque senão, assim, a iobiosa, ela não deve jamais ter um caráter de religião, religião como conhecemos hoje, essa capacidade de religar, de ligar o homem à sua essência, ligar o homem à sua fonte, de onde você veio, criatura. Nós viemos da mesma fonte, que é a chamada Gupta Vidya. Nós somos originários da mesma fonte. Estamos aqui encarnados, evoluindo, aprendendo aquilo que a gente precisa aprender. Também é assim com os seres superiores. Vem aprender... Doa, vai de coração aberto Fazer sacrifício pela humanidade Tosca Tosca que mata que sabe? A humanidade quando não gosta de um negócio Vai lá e destrói, não quer nem saber Nós criamos O senhor Walter acabou de falar das nossas sombras das nossas criações mentais Está aí, chegou agora Está na nossa porta um chamado Covid Chegou aí Criação mental Não tem nada que não seja criação mental o que, é, o que é a criação divina sempre vai trazer para gente o melhor. A água que você precisa tomar para matar sua sede. O alimento a terra vai produzir para matar a sua fome. Mas você quer destruir o que você encontrou pronto. Olha, quer destruir a, a terra. Aí criam coisas mentalmente. E essa essa criação mental e emocional ao longo de décadas e séculos, gente, não se dissolve. Cria corpo, cria corpo, são seus filhotes. Você tem os seus filhotinhos individuais que você criou, falam qualquer bobagem, ah, criou um monte de coisinha que vem querer. Eu sempre falo assim no Iama aqui. você está querendo estudar, vai fazer um negócio sério, mal sentou, quer fazer xixi quer comer bolacha, quer tomar leite, quer beber água. Aí você tem que falar, não, quietos todos aí agora, que agora eu vou estudar. Porque são criações mentais. A gente chama de mundo dos desejos. São as é. nossas criações mentais. Mundo dos dese... O mundo dos desejos, ele é benéfico e maléfico. Ele é benéfico quando ele supre a vida. Maléfico quando ele te tira do caminho que você queria seguir. Então, eu preciso, tenho sede, que delícia ir lá e tomar uma água, estou com fome, que delícia ter uma comida super gostosa, que você gosta, seu paladar fica ali salivando, comeu, acabou, e você vai e continua a sua tarefa. Por isso que a gente diz assim, olha, no, no caminho da iniciação, agora, não falando do caminho para a iniciação, o caminho da iniciação, a coisa que mais me chamou a atenção era jovem jovem, era no caminho da iniciação, você precisa encarar de frente os seus problemas. Eu falei, como? Os seus defeitos, encarar de frente os seus defeitos. Nossa, eu falei, meu Deus, mas que negócio doido é isso aqui? A vida inteira eu vou passar? Vai. Vai passar a vida inteira, ainda vai ensinar isso para os outros, e depois vai ver que realmente não deve, não deve fazer certas coisas. Então, uma outra fala aqui que eu vou falar para completar, que é do, do finalzinho aqui do pequeno oráculo, que é, você vê, quem já está na eubiose Devia catar o um pequeno oráculo E ficar mastigando o dia inteiro De, A hora que deu fome, pega a página Pega uma página e já fica lendo Mastigando aquilo, lendo e comendo comendo é, Quando alguém errar E vós o pressentirdes diz, Deveis dizer Não é para dar pedrada e fazer justiça Porque a gente não tem Esse poder de sentenciar ninguém nem nada. Deveis dizer, meu Deus errou naquele homem. Assim, eu não devo fazer a mesma coisa. Sob pena de jamais o Deus único, de onde todos nos originamos, alcançar o seu fim. Para meditar.
1: Exatamente. Perfeito.
2: Professor.
1: Eu até aqui, eu estava aqui folhando, né? Aqui o meu meu pequeno oráculo, né? E para complementar o que a nossa irmã falou, tem aqui na página 74, né? O item 167, o nosso mestre falou o seguinte. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite imediatamente. Procure estudar profundamente o assunto. Não se conforme com a pior das escravidões que é a mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. É isso? Eu quero dizer que isto aqui, antes de continuar com o texto que eu estou seguindo dessa, dessa leção até para confirmar o que a nossa irmã falou, é o caso de Jesus o Cristo, né? que ah, Jesus o Cristo ele ficou 40 dias no deserto, na é verdade? 40 dias. E ele, ah, no evangelho, diz que ele venceu o Satanás. É contado isso, né? que o Satanás veio tentar o Jesus, oferecia coisas para ele, as, as riquezas do mundo, as facilidades, para justamente afastá-lo do, do seu caminho, né? Mas só que, no entendimento iniciático, Jesus não venceu um satanás fora, ele venceu a si mesmo. Essa é a verdade. Então, ele fez, na, naquele momento, né? E na eubiose a gente chama o quaternário inferior, né? O quaternário inferior tentava deixar ele na, no, no lugar comum. Ele disse, não, eu vou seguir, a minha, vou seguir a minha mente superior. E tanto que ele vencendo a si mesmo, ele deu um exemplo do que nós devemos fazer conosco mesmos, vencermos a nós mesmos. Né? E isso é um processo de autoconhecimento. E o que se diz no evangelho é que quando ele voltou, ele retornou... Após os 40 dias que ele passou no deserto Ele voltou iluminado É claro que nem todos viram essa iluminação Somente as pessoas que tinham sensibilidade suficiente para ver Voltaram nele, viram um brilho diferente nele E ele e ele mesmo, num determinado ponto do evangelho Ele diz, né, no mundo tereis aflições Mas pense numa coisa, eu venci o mundo Jesus falou, eu venci o mundo. Então, realmente, esse é o processo iniciático. Esse processo iniciático de vencer o mundo é vencer a nós mesmos, ou seja, autoconhecimento. É isso. É nesse sentido que surge o livre-arbítrio. É isso. Então, a pessoa passa a entender esses processos e tomar, tomar decisões livremente, sem a influência de A, B ou C. Então, isso é muito, muito importante, né? Então, nós vemos que existe esse sentido do, da, do, da, da religião, né? que do latim significa religare, religar com alguma coisa. No oriente, o correspondente a, esta, a esse entendimento chama-se yoga. Yoga significa união. união né? Vemos que o sentido das palavras é semelhante, pois está enfatizando enfatizando a união do ser inferior, alma ao divino, Espírito Santo. E isso é muito importante, né? Esta, essa união do, do ser humano, né? do, do, do que está projetado no mundo objetivo com a, o superior. Na verdade, né, irmão? Irmã, nós não fazemos nada. Nós não inventamos nada, não criamos nada, porque está tudo criado, está tudo inventado, está tudo feito. Nós apenas somos veículos, e a nossa função é nos tornarmos cada vez melhores veículos para a divindade. Isso, esse é o processo evolutivo. É o mistério do universo. Nós temos... E como é que se faz? Qual é o processo de nos tornarmos cada vez mais veículos que o nosso método chama para sermos... É... Fazermos Colaborarmos com a obra do eterno Na face da terra É sermos veículos cada vez mais perfeitos Para essa essa união E o próprio Cristo falava isso né? O Cristo dizia assim Não sou eu que faço é É o pai que faz por meu intermédio Ele nunca disse que fazia Coisas por ele mesmo Ele dizia é o pai que faz por meu intermédio E é claro que nesse sentido Ele dizia ele estava afirmando que ele era um veículo altamente evoluído para que a divindade se manifestasse plenamente dele. Né? No cristianismo, existe a parte prática. Né? Então, no, existe no, no, no catolicismo as missas, cantos, restos, orações. Em todo o movimento espiritualista sério, não é pressentido, não, não se lança a mão Lança-se mão de rituais, os mantras, que usa a parte musical, né? as yogas, podendo ser a prática em conjunto ou individualmente, tendo por finalidade preparar o discípulo para harmonizar e equilibrar o veículo psico-mental, favorecendo o melhor entendimento dos conhecimentos transcendentais ou espirituais, principiando a vivenciação dos conhecimentos divinos. Então, esse é o princípio da iniciação. Esse é o caminho da iniciação. O caminho da iniciação é esse, a transformação interna da mente e dos, dos nossos veículos internos hiperfísicos, que são sete. Né? Nós, temos um, nós temos um veículo físico denso e depois temos um veículo vital, um veículo mental, um astral e um veículo superior, uma tríade. Né? Então, nós temos que justamente ir burilando esses veículos, para nos tornarmos melhores veículos possíveis para a divindade. né? Conforme o rito e a religião, o homem, por devoções, preces, pedidos de socorro, cerimoniais, etc., emite do seu psico-mental materiais vibráteis que se agregam e acabam por se transformar em entidades vivas, que passam a ser animadas e alimentadas pelas orações, novenas, ladaínas, holocaustos, de acordo com o rito, de acordo com a, a, a tradição religiosa que está se seguindo, né? verdadeira religião. Assim nasceram os deuses, que constituem os panteões de cada povo. Os deuses protetores são criações mágicas de ritos superiores, podendo tornar-se mais poderosos e perfeitos do que os seus criadores. Aqueles gerados pelos ídolos inferiores tornam-se demônios sanguinários. Então, existe a humanidade, sempre forma seres criações mentais de alta potencialidade divina e seres também antievolutivos muito fortes. O homem crente, devoto, não é isso? pode pôr-se em contato com forças conscientes através de processos regidos por Eh, convenções particulares, que chamam-se pactos, utilizando símbolos e serimais. Isso constitui a magia teúrgica. A magia realizada por criaturas sem conhecimento chama-se magia natural. Sendo a vida constituída de realizações no físico, no emocional e no mental, é lógico supor que esses três corpos, quando agitados e vibrados, põem em jogo forças que se derramam fora do corpo e que, pela lei de afinidade, vão juntar-se a outras idênticas, formando verdadeiros poderes conscientes. Eu só quero fazer uma uma observação aqui com este ponto, em que a evolução da humanidade, vejam bem, isso é muito importante, a evolução da humanidade rumo a uma nova civilização, não será feita pelo povo em si, não, mas será feita por uma elite, uma elite, então, justamente, no caminho da iniciação, não o caminho para a iniciação que nós estamos falando, o caminho da iniciação significa formar uma elite, uma elite dentro do panorama cenário humanístico uh, humano para que essa elite conduza, uh, provoque uh, a semeadura de sementes para a formação de uma nova civilização. Isso é muito importante, né? porque, na verdade, no universo, o que prevalece, no fim das contas, não é a quantidade, mas é a qualidade. A qualidade sempre vence a quantidade. Então, isso aí é muito importante. né? E esses agregados de ações, de sensações e de pensamentos passam a ser alentados por forças elementais do universo. Se estas permanecem no próprio ambiente do homem irão não seu destino, isto é, seu karma, karma individual. Se, porém, escapam do ambiente do homem, ficam no aura da terra, criando karma da humanidade. São estes seres, essas formas vivas que constituem os egrégoras. Então, aí a gente já vê esta essa questão, né? Que esses pensamentos positivos negativos, evolutivos ou involutivos, criam, evidentemente, estruturas mentais evolutivas e estruturas mentais involutivas. E, na verdade, isso entra em choque. Em choque. E, atualmente, nós estamos vivendo esse choque. Conforme o, o penúltimo capítulo do o verdadeiro caminho da iniciação do nosso mestre, professor Henrique Souza, ele chama o grande embate entre as forças lunares E E nós temos, evidentemente, que lutar, lutar com todo o ânimo, com toda a força, para criar cada vez mais egrégoras positivas. Egrégoras positivas que deem à humanidade a possibilidade de atingir novas estruturas mentais, novas possibilidades de entendimento, para o quê? Uma única coisa, simplesmente, caminhar para uma nova civilização. E eu só quero dizer, complementando, antes de pedir a palavra da irmã, que o Brasil tem uma enorme importância nesse sentido. Porque, conforme os ensinamentos do professor Henrique de Souza, o Brasil é a pátria do avatar, é o celeiro é do Brasil que vai surgir, estão surgindo as sementes para a geração de uma nova humanidade. Então, essa é a responsabilidade a responsabilidade daqueles que vivem no Brasil. Complementando, o nosso mestre diz que trabalhar pelo Brasil é trabalhar pela humanidade. Então, essa é uma coisa muito importante por todos aqueles que estão vi- 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 vivenciando esse momento, para trabalhar e produzir pensamentos positivos, egrégoras positivos, para auxiliar a humanidade a atingir o seu caminho evolutivo que já está determinado. Eu passo para a irmã, para seus comentários também, por favor.
2: Então, uma, uma coisa assim... Que...
1: Carolzinha, antes de você
0: continuar, posso fazer mais um comentário aqui? É, só é. quero atualizar aqui ó, a nossa audiência. A gente está com mais de 100 pessoas assistindo nesse momento. E eu quero atualizar, eu, é, tem pessoal em Biriguim, São Paulo, Guarulhos, Itajubá, Santo André, Paraty, no Rio de Janeiro, São João da Boa Vista. Perfeito. também audiência lá na Suíça
1: Ótimo. e também
0: na Holanda, considerando Ótimo. aí a gente está um fuso horário aí de quatro, cinco horas na frente deles. Então, Ótimo. gratidão a todos vocês aí.
1: Muito e obrigado. Antes de passar cara.
0: a palavra para Carol, eu queria dar, emendar aqui com uma pergunta. A pergunta é o seguinte, a iniciação de poucos, mas que podem puxar o desenvolvimento e o avanço quântico evolutivo e assim com essas pessoas atingiram, atingirem estando fora de uma escola iniciática, deu para entender? Deu. Deu. É assim, deu? ó. Pode falar. Pode, pode, pode falar. É. Pode responder. Eu
2: entendi. Por exemplo, a gente, é o que eu, eu falei. Coloca assim,
0: tela aí para vocês
2: lerem de tá. novo. Só um minuto. Por que que a gente não pode fazer julgamento? A gente não sabe nunca com quem está falando. A gente não sabe o estado evolutivo da da pessoa, do irmão com quem a gente está convivendo. Estou falando de irmão, irmão em humanidade, não irmão de escola de iniciação, né? É, nós não sabemos com quem estamos lidando, a gente não sabe com quem está falando. Então, cada pessoa tem um quanto para desenvolver nessa vida. Muitas pessoas avançam além do que foi determinado. Tem pessoas que são, usam o poder da vontade, como diz o professor, né? que a, a vontade ela é ousada, né? a vontade de superar certos padrões, de vencer certos processos, que a gente fala kármicos que a gente trouxe para essa vida, né? Então, assim, nós nunca sabemos, não é porque a pessoa está na escola de iniciação que a pessoa tem todo esse valor do mundo, não. Nós estamos lidando com seres humanos, a gente não sabe. Quem sabia era o nosso mestre que lia o corpo causal? o professor podia dizer né? você olha, você está fazendo tal coisa vai lá cuidar de não sei o que está ajudando lá na rua mas não está ajudando o familiar o parente que está precisando de auxílio gente, tem em casa primeiro a lição de casa a gente faz em casa se você conseguiu ter essa nobreza de ajudar alguém que está precisando de você em casa com certeza você fechando esse trabalho você poderá fazer esse trabalho também com os irmãos de fora né? Sempre o destino O nosso destino, a nossa vida Ela sempre nos coloca Carinhosamente, ainda que Às vezes difícil No lugar que a gente precisa E pode fazer o trabalho né Então eu, eu digo Que sim, que uma pessoa Por exemplo, eu vejo muitas Vezes amigos que eu tenho Que são religiosos Cristãos, religiosos Que fazem trabalhos que precisa, precisa a pessoa precisa ter valor, valor iniciático, precisa ter valor divino, porque nós sabemos, não vou falar agora, citar os exemplos, dentro da nossa própria história de obra, de muita gente que teve que fazer trabalho lá fora, coisas que outras pessoas não iam querer fazer. Estão colocados em N lugares, né? você não sabe quem é, você não sabe se o indivíduo, por exemplo, que está lá na comunidade, na favela tal, que está aguentando o traficante, que está fazendo um trabalho lá, tentando recuperar pessoas, tentando curar pessoas, levando um conforto, levando alimento tal, essa pessoa pode ter muito mais valor do que o indivíduo que está com a cabeça lotada de, de, de conhecimento, de leitura, de carta revelação. Porque se o conhecimento ele tem que passar por aqueles três processos, escola, teatro e templo, então eu recebo conhecimento, por isso que o professor diz, lê pouco pensa muito, porque a nossa iniciação está na vida aqui, aqui fora, com as suas necessidades, Covid pegando, você com medo de sair na rua, com medo de entrar em contato, com medo de fazer as coisas, nós estamos sendo iniciados nesse processo novo, que não sabíamos. Mas voltando ao indivíduo lá da favela, vamos supor, o indivíduo reencarnou com uma tarefa para abreviar o seu caminho evolutivo, não, eu vou descer e vou lá lidar com os bandidos na, 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 na comunidade. Quem, quem sabe quem é quem? Nós não sabemos, então, sim, a pessoa que... A gente nunca sabe com quem está falando, nunca sabe. O trabalho, o trabalho que o indivíduo está fazendo, às vezes é muito superior ao seu, que está lá batendo o cartão todo dia, é, não falta nisso, naquilo, naquilo, outro, mas você, quando sai do lugar, às vezes você sai chuta, chutando cachorro, falando mal do outro irmão, né, criticando o posicionamento do outro irmão, isso aí, isso aí não, é, não é coisa de obra, coisa de obra é aquilo que eleva, como disse o professor Walter, aquilo que nos torna humanos, que faz a diferença na existência, que olha para o semelhante, outro, porque o outro é seu irmão também, bem, é, século 21 gente passando fome, opa, tem alguma coisa errada, não, século 21 criança morrendo de fome. Ah, mas é o karma dela. Quem falou para você que é o karma dela? Pode ser o karma humano. Um com um o mundaré, é um monte, o outro sem nada, gente. Então, eu vou, vou ler para vocês aqui o que tem no verdadeiro caminho da iniciação, o que uma coisa que o professor fala, a gente sabe muito bem disso, mas às vezes não coloca isso em prática. Que diz, as almas rebeldes são as que se salvam. Diz um dos oráculos de Zoroastro. Longe, hein? Longe. Mas antiga. Tudo também bebido na sabedoria iniciática das idades, Gupta, Vidya. Sim, as almas que não suportam as injustiças, a mentira, o erro proposital, o crime, seja o que for que possa servir de obstáculo à evolução humana. São as únicas que se salvam porque só elas penetrando na consciência ou âmago das coisas, sabem muito bem diferenciar o verdadeiro do falso, o real do ilusório, o bem do mal. Divinos rebeldes são, por isso mesmo, os adeptos. E a própria HPB, Helena Petrovna Blavatsky, recebeu esse título, a divina rebelde, conquistado pela sua eterna rebeldia contra o erro, a mentira, a ilusão, a falsidade, enfim, com que a maioria dos homens procura revestir a face externa das coisas, cuja face interna ou verdadeira cada vez mais se oculta. Então, veja só, se você é uma pessoa seguidor de coisas, seguidor de padrões, seguidor seja lá do que for, você está mal, você não está conseguindo pensar por conta própria. A vida está aí, precisando de todos nós, sempre, eu, como eu falei, o professor Walter está aí, eu estou aqui, e vocês todos que estão nos ouvindo, estão aí também, nós estamos juntos, estamos irmanados na mesma, na mesma mente, no mesmo sentimento. Então, a gente faz aqui fazendo um egrégora, né? Cada um lutando aí com a, sua nidanda, com a sua nidana. Então, poxa, o que será que eu estou fazendo? para a humanidade poder evoluir. Que valor que eu tenho? Como que eu posso contribuir com isso? Você tem tempo livre, não consegue pegar blavats porque acha que é difícil. É difícil mesmo. Mas é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora, você fala, Eureka, meu Deus, estou conseguindo entender o que essa mulher falou. Um ser iniciado, que bebe na fonte, conhecimento gupta-vidya, sabedoria iniciática das idades. Então, isso isso é o que faz a diferença, de você viver uma vida completamente banal, uma vida totalmente instintiva, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, e quando começa a vida, acorda, dorme, se reproduz e morre. Gastou uma existência inteira para fazer a mesma coisa que todo mundo faz? Ué, mas qual foi a sua contribuição? Como que você contribui para isso? Se você souber uma coisa bem pequena, tá bom, reparte com o seu irmão. Você tem bastante? Cria oportunidade para os outros, por que não? Você você tem um conhecimento, ensina o outro que não sabe. Então, nós estamos aqui a a serviço da lei. O senhor Walter falou agora há pouco que sempre a divindade usa o que tem à disposição. Tenta capacitar as pessoas para poderem fazer puxar o carro da lei, né? Puxar o carro da lei. Então assim ele disse a questão da elite. Não é elite de gente que está na frente, não é, é. no conhecimento mesmo. É na virtude, ser pessoa virtuosa. A pessoa que a escanda, a escanda é forte. Se preocupa com o seu semelhante, né? Nós estamos em fim de ciclo, Kaliuga. Tudo que de bom e de ruim a humanidade produziu Está aí escancarado, o espelho está aberto. Covid veio no pacote. Eu Covid sei. veio no pacote, porque ele é um vírus. Ele é, então, ele é de uma natureza invisível, invisível e mata, o pior é tudo. Agora você tem medo de morrer, mas o que, que você fez para contribuir para essa sociedade poder se tornar melhor, para que a gente possa viver aquela belo verde, né viver numa aurora permanente, conforme é o destino da humanidade? O Brasil é o campo. O Brasil é a terra, a terra... É o Brasil. Exatamente. Então, eu tenho aqui, que eu peguei aqui também, a gente, olha, uma coisa muito bacana, meus queridos irmãos, é o seguinte, o conhecimento não está só na iobiose, a iobiose, ele é o o suprassumo do conhecimento, pelas cartas revelação mas a gente tem muito conhecimento espalhado por aí, eu acabei de falar, o verdadeiro caminho da iniciação, ele é livre, qualquer um pode comprar, a voz do silêncio pede no Amazon, tem esse livro que é o King. tem muita coisa maravilhosa que de repente, eu, meu Deus, tive uma maioreca. aqui no, no, no Tal Tequim, né? que é aquilo de sombra e luz, a sombra tem o pontinho de luz, a luz tem o pontinho de sombra, nós não somos perfeitos, Se você disser que você é bom, você é mentiroso. Porque a gente só sabe se a gente é virtuoso através das pessoas. A gente não tem essa autoavaliação. Não nos é permitido saber. Você vai saber depois. Então, assim, como diz o professor, cumprir o dever. É justo isso? Isso é justo? Você tem que se colocar. É justo isso que eu estou pensando? É justo isso que eu estou falando? É, pensando em termos de evolução coletiva, evolução humana. É justo, às vezes não é justo, então não vale a pena fazer. Aqui no tal Te King tem o poder invisível da vida. Tá tudo aqui junto com a gente. Do abismo de tal nasce a vida. É mantida pelo poder da vitalidade, manifestada pela materialidade e completada pelo livre arbítrio da vida. Por isto, os vivos veneram tal, não por um mandamento obrigatório, mas pelo impulso do ser interior, porquanto tal dá vida a tudo, faz nascer e crescer tudo na primavera, nutre-o e conserva-o no verão, faz amadurecer e completa tudo no outono e protege-o durante o inverno. É este o mistério da vigorosa vitalidade interior. Gerar tudo sem nada esperar dele. Servir a vida sem interesse algum. Promover tudo sem o dominar.
1: Exatamente. Esse é o sentido. né? Eu só queria, para terminar, que nós já estamos na fase final, né? deixar bem claro que quando a gente fala de elite, elite que vai conduzir o mundo para uma nova civilização, não é essa elite que normalmente nós entendemos hoje no mundo, né? não é elite, qualquer tipo de elite que nós entendemos hoje, é elite espiritual. Quer dizer, aquelas pessoas que conseguiram entender que a principal ação que ela deve fazer era o bem da humanidade. Pelo bem do próximo, né? Pelo bem do próximo. Então, isso aí é muito importante entender esse fato. E eu também acredito que a escola iniciática, de maneira geral, a escola iniciática não é um conhecimento de massa. Não é um conhecimento de massa. Tanto que a gente vê que a escola iniciática, quem segue as escolas iniciáticas são poucos, não são muitos, mas eles têm um valor quantitativo qualitativo, extraordinário. Isso constitui a elite. E a elite tem o poder de transformar o todo, todo o futuro da humanidade, porque ela vai influenciando, ela vai, através justamente do que nós estamos falando hoje, dos, dos egrégulas, ela vai permeando a cabeça das pessoas, o pensamento, e vai produzindo modificações realmente impressionantes. Impressionantes, né? Então, é por isso que é imprescindível é, a criação deste de cada vez mais pessoas com esse sentido que a nossa irmã falou, né? Justamente do da percepção de de corrigir uh, os problemas que nós temos na humanidade, não é isso? É, e para tornar uma uma sociedade mais equilibrada, mais evoluída e que faça jus e faça jus aquilo que o nosso mestre fala, né? principalmente do Brasil, né? que seja jus ao Brasil são é uma semente de uma nova civilização. E essa nova civilização, inevitavelmente, vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer. Vai haver uma separação. Claro que vai haver um julgamento, os julgamentos existem, há uma separação, uma depuração, né? É... Aliás, é dito, é dito por todos, por várias correntes, né, que o espiritismo, eu falei isso, né, que o planeta Terra está passando, está deixando de ser um planeta de, de, de expiação para ser um, um planeta de regeneração e é o que está acontecendo realmente. Né? É um processo kaliuga, que é a Idade do ferro, mas estamos caminhando para um, um evento Fantástico. Daí vem o próprio nome do, 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 da, deste grupo chamado 3005, né? Não é isso? Canal 3005. Porque isso se refere ao nosso mestre. Nosso mestre diz que no ano 3005 o mundo vai atingir um apogeu extraordinário de evolução. Depois mais 10 mil anos vão se suceder de uma evolução espiritual muito grande. Isso faz parte do plano da divindade. isso isso aí é irreversível e as leis leis universais vão trabalhar para que isso ocorra de maneira irreversível eu acredito, nosso irmão Alain, estamos atingindo já o ponto final né
0: sim, professor, eu queria só antes de a gente ir para o encerramento colocar no ar alguns comentários aqui para vocês sentirem como como o pessoal está reagindo aí às colocações de vocês a nossa irmã Cláudia colocou maravilha à disposição o senhor Walter e Carol esse aqui não não tem o um nome, mas é do Facebook como é bom ouvir pessoas com autoconhecimento a nossa irmã Fátima, a irmã da Carol boa noite, queridos irmãos amo vocês o Milton Novaes boa noite, minha amiga Carol como sempre, muito determinada e inteligente nas suas colocações Aos parabéns, Carol, como sempre, nos trazendo muito conhecimento. A Ana Cristina ela faz uma, um grande comentário ela fala que um dos grandes aprendizados que a iniciação nos traz é essa consciência de sermos uma hierarquia criadora. Daí a necessidade do autoconhecimento, vigilância e da nossa transformação interior para trabalharmos pelo egrégora de luz. A Cláudia, a Claudinha, nossa irmã. Verdade, senhor Walter, o livre-arbítrio é uma conquista e fundamental para o nosso estágio de evolução. E para finalizar, temos uma última pergunta aqui, que eu gostaria que os dois pudessem responder. Um minutinho, estou achando aqui. Aqui. Professor Walter e Carol, você, você acredita que o senso crítico de um ser humano que começa a perguntar sobre tudo, o quê, quando e por quê, etc., é um caminho válido para a iniciação?
1: É. Aliás, eu quero dizer o seguinte, nós ainda vamos apresentar, dia 22 agora, eu vou apresentar uma palestra, em dois dia 22, uma palestra lá no Sumaré, para a série interna. É, o título é o seguinte, afinal, o que é, o que, que, é, é, o que, que é, conhecimento não, o que, que é, o como é que se chama uma pessoa que tem é, uma, uma maneira de pensar livre, livre pensador o que eu, eu, eu me lembrei agora. o que afinal o que é ser livre pensador o que é ser livre pensador muita gente a gente ouve muita gente dizer assim, eu sou o livre pensador mas será que é mesmo será que é mesmo na verdade existem duas vertentes o, o pensador que é livre das opiniões alheias e o pensador que é o verdadeiro livre pensador que é o livre das suas próprias convicções internas as suas próprias traumas internos. Isso só se adquire através do conhecimento interior, do autoconhecimento. Então, livre pensador, ele, ele chega a ser um livre pensador de verdade quando ele se torna um adepto. Aí ele torna-se um livre pensador. Ele está livre de qualquer influência de pensamentos externos e internos. Né? Então, isso aí é o é o que eu posso responder para o irmão, né dizendo que realmente esse é o caminho da, da humanidade né o caminho de se tornar todos alto autoconhec- autoconhecimento e se tornar se nos tornarmos livres pensadores de fato
0: é Carol é, tem mais um comentário aqui ó a Cláudia falou poderia ficar ouvindo os dois por mais algumas horas você vê como tá pessoal não, o pé aqui. muito obrigado,
1: muito obrigado.
0: Então, eu é agradeço
2: boa. eu é agradeço boa. bastante eu acho que nós conseguimos trazer alguns, alguns assuntos interessantes, importantes na, nesse caminho para a iniciação, que são as nossas experiências pessoais, e, e falar também um pouco sobre o caminho de iniciação, né? porque, na verdade, assim, é, não é que um sabe mais o outro sabe menos. Nós estamos em lugares diferentes, então, a, a, a gente não sabe quanto que o, nós gastamos, às vezes, a nossa sandália nos processos evolutivos, né? E, às vezes, quantas vidas são necessárias para chegar a um certo ponto. Todo, quem, quem, quem olhou para algo diferente já está pronto para entrar no, no, no caminho da iniciação, né? Se a pessoa está insatisfeita, porque, olha, o que faz a gente mudar é a insatisfação interna. É a dor de estar tá vivendo uma vida bestial, de levar uma vida banal, onde a gente é controlado pelos impulsos, né? pelos instintos, e você não consegue fazer uma pausa para meditação. Como eu disse, é das coisas mais bonitas que eu, já, que eu vi na iobiose é a possibilidade de meditar sobre algo. Qualquer pessoa pode fazer isso meditar sobre a plantinha que está nascendo. Eu comentava na nossa aula de astrologia, na quinta-feira, qual a sensação que eu tive quando vi o broto da orquídea. Gente, foi um impacto tão grande quando eu vi o broto. O broto tinha uma força tão extraordinária que eu fiquei chocada. A hora que eu vi, eu pensei, meu Deus, então imagine em nós quando você está sedento de conhecer alguma coisa. Porque, assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Só que isso não é uma coisa de uma vez na vida. Aparece o tempo todo. O tempo todo. Porque você. você tá... Desculpa, senhor Walter, eu não entendi. Não, depois eu falo, depois eu falo. Tá. então você assim, quando você você percebe quando você está pronto para uma um novo degrau porque você consegue enxergar adiante isso era papel das religiões religar o homem aqui embaixo com a gupta vidya religar o homem com a sua descendência né? então assim quem sou eu aqui nessa existência de onde eu vim para onde eu vou, para lugar, o mesmo lugar, o lugar onde brota, onde brota o conhecimento, onde brota a vida, onde brota a essência, conforme eu li aqui no Tal Teking. Então, é nas coisas simples que a gente aprende, ganha alegria e fica feliz. Nas coisas simples, primavera, verão, outono e inverno, como é que a natureza se manifesta, né? Eu entendi um pouco o que o Eduardo perguntou, assim: toda pessoa que pergunta muito tem um caráter de preguiça, porque a pessoa que quer aprender, olha, só aqui nós já mostramos quatro, cinco caminhos. Isso porque eu não falei do, 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 dos princípios herméticos, que ali é uma chave, você pode passar duas, três existências só com aquilo debaixo do braço, comendo uma folha por vez. Então, você... Se você quer aprender de fato, você já está lá grudadão no livro. Está lá no YouTube, está estudando, está pesquisando. Quando pergunta muito, tem preguiça. Não é um bom caminho perguntar demais. A não ser que você já conheça um assunto e quer falar sobre aquele assunto com alguém que já conhece também. Porque senão você fica sempre vazio. Você não consegue se encher. Encher de conhecimento, você que tem que buscar. A iniciação é assim, é você que a, você faz o seu caminho, né? Conforme, conforme você vai andando, você vai construindo o seu caminho. E uma coisa lindíssima é assim: a gente começa o mestre explicando. Aí você vai andando, né? De repente o mestre some. Aí você fica desesperado. Vai andando assim mesmo. Quando chega lá no fim, não tem cadê mestre, não tem mais. Já está dentro.
1: Né? Exatamente. Aliás, queria fazer fazer apenas uma observação. Meditando, só para terminar, meditando a respeito, existe aquela afirmação de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas nós podemos entender mais profundamente da seguinte forma. Quando o discípulo está pronto, ele começa a enxergar o mestre, porque o mestre está sempre do lado dele
2: exatamente
1: mestre sempre do lado dele então é citado na, na literatura iniciática e não é o melhor citado que às vezes a pessoa vive ao lado de um mestre a vida inteira e não percebe ela vive ao lado de um mestre a vida inteira e não percebe o mestre então quando o mestre aparece é que nem aquela história né que do de um grande autor agora que eu não me esqueci o nome dele ele disse assim não adianta correr atrás das borboletas. Você tem que cuidar do seu jardim. Quando você cuida do jardim, as borboletas vêm. Não é isso? Então, é assim que Então, esse é o problema, é o problema da sintonia mental, da vibração mental. Né? Quando a vibração mental aumenta, a espiritualidade aumenta no indivíduo, chega um momento que ele começa a perceber o mestre nitidamente perto dele. Então, ele passa a ver o mestre, ele passa a sentir o mestre diariamente, de segundo a segundo, então isso é a importância do processo da iniciação e tanto que o nosso mestre fala, né, que é, o mestre indica o caminho o discípulo segue sozinho o seu caminho, para depois no final ele encontrar o mestre dentro de si mesmo então isso é muito importante né? maravilhoso meus irmãos, ah,
0: é... desculpa professor te cortar aí, você quer complementar?
1: Não, não,
0: não, tudo bem, tudo bem, já não, Eu só quero dizer para vocês que está muito difícil a gente encerrar essa live, porque o, a conversa, a interação de vocês está tão boa que a nossa audiência está se mantendo. Geralmente, a gente, quando a gente anuncia que estamos acabando, a audiência começa a cair. <risos> mas estamos tendo um evento que ao contrário, que a audiência está aumentando. Que e bom. Os comentários não param de chegar aqui, vou ler só mais alguns. É, a, a Renato Ramos. acho que está a Patrícia o venerável irmão Walter é é muito sábio e nos orienta com muita simplicidade ele estava na live do venerável Leonardo o Celso Lupe Marilvia e Celso parabéns Carol ficamos muito felizes em te ver tão bem saudades psicologia da vida parabéns a todos parabéns pela live meu mestre Walter Teixeira Andrade Bija. Um fraterno abraço para todos. Paz e luz. Marcos Tavolieri, do canal Psicologia da Vida. Está chegando muitas mensagens aqui, mas infelizmente o nosso tempo já se estourou, né? Eu queria, antes de de passar a palavra final para os nossos convidados, só deixar um convite que na próxima terça teremos mais uma reunião da da OAD do Departamento de Santana e eu vou colocar no ar aí o, o flyer, né? Será o evento Saúde e Bem-Estar, né? com a Venerável Ana Maria Jefferson de Souza, Carvalho Ribeiro, a Venerável Irmã Ana Tereza Gomes, Watanabe, e a nossa irmã Mara Danúzia Silveira. Tá? Então fica o convite aí para todos que nos estão assistindo, terça-feira, às 20h40, no canal 3005, tanto no YouTube como no Facebook. Tá certo, professor Carol?
1: Ótimo, perfeito, excelente.
0: Alguma palavra para finalizar? Alguma consideração final? Eu não?
2: quero dizer assim: olha, é, é, sempre a pessoa nunca se colocar a menor, né? Caminho de iniciação: nós nunca se colocar menor, eu não entendo, eu não conheço, tal. A gente vai t- tudo para quem sabe, um X, o, o 2X é difícil. Então, a gente está sempre sendo testado. Conforme a gente vai caminhando, o teste é mais fininho. Então, às vezes você fala, puxa, estou tão bem tal, de repente dá um escorregão numa coisa, falo, puxa, parecia que estava resolvido e não está, porque falta alguma coisinha. Então, o caminho na Terra, a gente está sempre se aprimorando, sempre aperfeiçoando. Não desistir jamais de um caminho que pode te fornecer aquilo que nenhum lugar mais forneceu. Eu já estou há muito tempo na eubiose, já vi muitas coisas, vivi muitas coisas também, e eu digo assim, olha, todas as pessoas que estão vivas hoje, elas elas estão vivas por direito, ninguém encarna se não tiver o direito de encarnar, até como ser humano pela primeira vez. Muitas pessoas estão encarnando, só tem a veste humana por enquanto, mas também é mérito. Então, o, o não julgamento. É não julgamento, às vezes a gente brinca, eu acho que quando a gente está brincando com algumas coisas, é, a gente dá risada, tudo. mas assim, n- nunca fazer um julgamento do irmão, é, do irmão, o irmão é todo mundo que, que faz parte da existência, porque a gente, nunca, a gente não sabe o caminho da pessoa, não sabe o que a pessoa está vivendo, então é, procu- é procurar, assim, se você não puder ajudar, não atrapalha a, a, o processo do outro, Né? quantas vidas a gente já andou para poder chegar aqui, de repente, falar sobre a iniciação, falar sobre a obra, falar sobre o mestre. né? Então, ter muita paciência com as pessoas, ter muita, muita paciência mesmo. Assim, não se se mete na vida alheia, cuida da da sua, do seu entorno, da sua família, deixa as outras pessoas fazerem os caminhos delas. Não é assim, seu Walter?
1: Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Aliás, é o princípio do livre arbítrio, né? Isso é uma lei universal, né? A prova, nem a lei interfere. A lei não interfere naquilo que nós fazemos. Dá absoluta liberdade. É claro que tem o livre arbítrio, mas tem a resposta do karma, né? A pessoa pode ter o um livre arbítrio, mas tem a lei do karma que vai, evidentemente. A lei do carro não é para condenar ninguém, apenas para auxiliar o desenvolvimento do, do ser humano. Realmente, mas é um princípio universal. É, aliás, aliás, o nosso mestre, para encerrar a minha apresentação, é isso? O nosso mestre, seguindo da mesma forma que Jesus, Cristo, falava, ele disse as duas coisas fundamentais para o ser humano: o amor e o perdão sem isso não há possibilidade amor e perdão então realmente isso é fundamental no processo da iniciação juntamente com o autoconhecimento né?
0: é, só fazer uma correção aqui na verdade é uma correção, é um adendo é, na próxima reunião, que é na terça-feira que eu não sei, que é sobre saúde e bem-estar além da participação das três irmãs que eu mencionei nós teremos uma novidade a nossa irmã Dani, é, Dani Troncoso, ela vai mediar a, a, a live. Então, é uma novidade aí. Bom, excelente e Vai ser um prazer tê-la mediando aí o evento no lugar do Eduardo. Tá
1: excelente, bom? excelente.
0: Carolzinha, só tem mais um comentário muito interessante aqui, ó. Rita Brasil. É como estou me sentindo, Carol, muito feliz, admirando o broto que surgiu em mim ao ver esta live. Gratidão. Né? Olha que depoimento interessante.
2: Sim, e o objetivo sempre é esse, o que o professor fazia, né? O professor fez muita mágica para poder despertar essa, essa espiritualidade nos irmãos, né? E assim, a gente vai... Quem vai na frente vai puxando os demais. Assim é nós, nas nossas famílias. Às vezes, tem família que tem dois, três membros que são são parte da mesma mônada, né? E, e às vezes, a gente vai puxando no nosso entorno outras pessoas, que são nossos amigos, companheiros, tudo, você vai puxando as pessoas com você pelo caminho que você vai trilhando e vai abrindo né, caminho para que essas pessoas... Possam também entrar nesse egrégora, né? Que é um egrégora realmente de construção. A gente nem fala que é bem, que é do bem, nem que é bom. É o que tem que ser feito. Aquilo que é justo não é bom nem ruim, é justo, né? Então, essa, esse caminho é assim, você olha, estica a sua mão, ajuda a pessoa no que ela necessita, mas é assim, tem limite. Isso é o karma, isso é Saturno, é, tem limite. Se eu avançar, eu não te ajudo. Você precisa pegar o livro e estudar. Você precisa meditar. Isso eu não posso fazer por você. Tem coisas que a gente pode fazer pelo outro e tem coisas que, além de não poder, não deve. Sob pena da outra pessoa, da lagarta morrer, sabe? Já ouviram falar que a lagarta queria sair, está no sofrimento, querendo sair de dentro do casulo. A pessoa se compadece, vai pega a tesoura e corta o casulo. Adivinha? aquilo que ia ter vida morreu. Então, você, na sua boa intenção, causou um tremendo dano. Então, tudo tem limite. O limite é até onde eu posso ir com você. Daqui para frente, você avança sozinho. Né? Gente, muito obrigada. Estou muito feliz é, de, de, de ter recebido esse convite, de poder participar com vocês aqui. Para mim, é uma felicidade imensa. né? Eu sei que nós estamos juntos e caminhamos juntos. É esse o caminho, o, o, o lugar é esse mesmo aqui que chama Brasil, é essa terra, mas tem muita coisa ainda para adubar, precisa adubar muito e nós estamos puxando e seguindo esse caminho também, porque também tem gente nos puxando, né, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, paz, amor, sabedoria na vida de todos vocês. Som, sem som Alan, sem som
0: Desculpa, esqueci de, de ativar aqui é, Professor, é, nós temos já o, o tema do sábado que vem Para dar continuidade ao, ao... Então,
1: Vamos dar sequência Eu ainda vou dar um título A sequência, porque eu não sabia exatamente onde ia Até onde ia a sequência do, Que nós vamos seguindo, né? Então, Sim. vai ser a mesma linha de, 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 de entendimento, né? de estudo. Só caminho que vou, para a iniciação? Caminho para a iniciação, eu Vou dar um título específico de, de acordo com o tema que vem a assim,
0: seguir. Ah, então, eu, a gente anuncia aí ao longo do decorrer da é, próxima semana. No decorrer da semana, eu anuncio. Então, professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo, 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 pela explanação de hoje. Carol, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui, né? É, espero contar, contar com você e com o professor Walter e para outras lives, né? Já fica o convite aí para uma próxima.
2: Eu vou, eu vou o, dia, o é, de falar sobre a astrologia e a iniciação, para a gente poder bater o papo com alguém também.
0: Vamos programar. Tá? Professor,
1: podemos encerrar? Muito, Foi uma honra muito grande ter a audiência toda, dos irmãos, amigos, né? E, como eu sempre falo no final, luz, paz e amor para todos.
0: Obrigado. Boa noite a todos e até a próxima.